0: Здравейте, вие сте с подкаста Бизнес Реща, в който коментираме теми, които вълнуват предприемачи и менеджери. Днес ще разговаряме с Станислав Георгиев, главен изпълнителен директор на Bolsa.com и е Росен Иванов, управляващ партньор в BlackBeak Capital. Здравейте, много ми е приятно, че се включихте в нашия подкаст.
1: А, здравей, Таня, здравей, Росен. Аз съм Станислав. Здравей, Таня. Здравей, здравей,
0: Станислав. да разговора, ако искате да се представите накратко, да разкажете малко
1: повече за себе си. А, да, благодаря. Аз съм Станислав Георгиев. Както ти каза, главен изпълнителен директор на Булсатком, влязах в длъжност от а, 1 април тази година, а преди това а, кариерата ми се развиваше 10 години в Австрия, в а, А1 Телекоморствия груп. А, като кариера идвам от технологичния сектор, бил съм главен технически директор на няколко компании в едно групата. След това минах към медии и телевизия и всъщност реших да се развивам в тази посока и затова поех най-големият телевизионен оператор в България съвсем скоро за а, така, доста интересен трансформационен проект, за който след малко ще поговорим малко повече.
0: Росене ти?
2: Благодаря ти, Таня, за възможността. Росен Иванов, управляващ партньор в Black Peak Capital. Ние започнахме фонда Black Peak преди 6 години. Той е коинвестиционен фонд. Като в момента имаме 12 инвестиции в различни индустрии, от IT до производство, до услуги. Компании, които оперират на глобално ниво и някои най-динамичните компании в България, бих казал. Преди това съм работил за кратко в Procter Gamble в Букурещ, Румъния, Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, а както и в Маккинзи в Ньорк?
0: Пандемията, да, да минем на право на темата, за която ще си говорим днес. Пандемията промени изключително много средата в която работят различните типове бизнес. От тук нататък има няколко възможности за развитие, като най-очевидните са или се приспособяваме към новите условия, или се отпада от пазара. А, въпросът ми е ако: искаме да се приспособим как да го направим, вие двамата имате опит в преструктуриране на бизнеси, откъде трябва да се започне?
1: А, а, а може би аз ще започна, Станислав отново. А, ти каза една много интересна дума промяна. А, за мен е тя е ключовата дума. А, според мен е много. А, дори не трябва да гледаме в нашия опит като преструктуране, трябва да се фокусираме върху човешкия фактор. А, и компаниите и хората като организми, като всеки жив организъм, са резистентни към промяна. А, така че, самото начало е от там, къде трябва да започваме да я приемем. Случ се нещо ужасно, има глобална световна криза. И а, по съвсем нормален начин не трябва никой да съдим. Организмите реагират по такъв начин. Се минава през циклите, които са отричане, после приемане, после адаптация и така нататък. Нали? Има си цяла наука за това как се прави change management. Откъв да започнем? <laughs> трябва да започнем от а, това да възпитаваме децата си по начин да бъдат адаптивни и да, да припомняме на хората, че това са съвсем нормални фази и да очакваме, че всяка организация ще ще реагира по такъв начин. Нещо, което мен ме шокира, общо взето в това, което видях, е, че малко компании имат добра фискална култура. Тоест, много малко компании бяха подготвени за за подобна криза. Така че, хубаво е да се погледне, да се анализира къде, какво е сбъркано и какво може да се направи. Иначе, Откъде да започнем? Откъде да започнем? От дигитализация. Това също е така добър старт. Видя се, че без тези компании, които не са се дигитализирали бяха една крачка назад. И всякакви други неща, които са доста близки до ума, като добър анализ, директна комуникация и общо взето не на последно място нещо това, което правим в момента. Трябва да се говори с някой, трябва да потърсим съвет. Някой, който вече го е правил, а не бива да ни е срам от тези неща. Това е общо дъдето.
2: Да. Станислав повдигна една много интересна тема за, за, за фискална дисциплина и всъщност финансова култура. Това е една изключително важна тема, като започнеш от 6 годишни дета до 80 годишни управители фирми, ако има и пационери. Защото тя е изключително фундаментална. Всъщност едно от основните качества, също както и на децата, си, така и фирмите, които говориме за това, за, за важността на това да имаш буфери, да си подготвим за всякакви кризи, дали ще е тази, дали ще е следващата. И това е изключително важна тема. И ние го виждаме, че предприемачите и компаниите, които са по-консервативно от гледна точка на това, какво и дълго взимат на това как карчат. Сега са в много по-добра изходната позиция. Така че това е тема, която е изключително е важно. Втората важна тема а, за всички добри предприемачи а, и по-добри имам предвид адаптивни, гъвкави, смели, кризата дори в най тежкия си вариант е възможност. И тя е възможност на много нива. Тя е възможност а, да направят по-добра организацията, дори чрез уволнение на хора и повишаване на ефективността а да се дигитализират, както спомена Станислав, и да помислят много конструктивно дали нямат други възможности за растеж, било то неорганичен растеж, чрез придобиване на конкуренти, навлизане на други ниши. И всъщност, дори в екстремния вариант, ние казваме, тя може да доведе до край на някои компании, но всъщност с кризата е възможно за, за някои предприемачи в някои сектори да кажат, ми всъщност този бизнес в новата реалност няма. няма а няма бъдеще и по-добре да излезе изцяло от него. Тоест, дори в тези сценарии това е възможност да малко по-бързо да осъзнаеш а, на къде отиват нещата и как да се адаптираш. Така че а, нали трудно е на много нива, но, но именно в такива трудности се каляват и компании и хора.
0: Вие засегнахте две основни теми. Аз искам да ви върна фискалната култура. Uh, все пак uh, компаниите uh, видяха един много дълъг период, от, uh, повече от 10 години на растеж. Това на гили приспа в известна степен. Много е трудно, когато uh, всичко е добре, всичко расте, потреблението расте, uh, ти <laughs> да мислиш за кризисни uh, времена. Още повече, че много от, може би, от сегашните предприемачи не са ги преживяли стартирали бизнеса си след 2009 година.
1: Да, може би, може би в това е проблема. А, аз, аз мятам, че не са някои бизнеси се бяха приспали, но отново тук много зависи и какъв е опита и какво, къде сме учили, дали сме подготвени за, за менеджмент и точно дали притежаваме тази фискална култура. А, това да, да си заключиш всички а, парични потоци и да, да нямаш буфери на зервие, така, откровена глупост. Така че, който се е приспал, общо заето губи. Живеем в капиталистичен свят и, а, както се казва на английски, you snooze, you lose.
2: Да. просто Има... си
0: е... ти общуваш с млади бизнеси. Така че, каква е тяхната
2: култура? При, при нас а, предизвикателството е не толкова приспиване, защото ние също... Компаниите, освен предприемачите, имаме и ние като инвеститори, нашите ко-инвеститори, т.е. винаги гледат доста повече хора с различен опит. В някои от компаниите има хора с на, преживели, може би, 4-5 кризи, така че, а, нали, които участват в борда на директори. Така че не, не става просто толкова за приспиване. По-скоро, т. като нашата наша инвестиционна теза е в бързо растящи компании, и, и за да се поддържа бърз растеж, особено на, на глобално ниво, някои от компаниите, които оперират, винаги е много, ам, много тънък баланс между това как растеш бързо и как финансираш този растеж. Защото почти по дефиниция растеж изисква капитал, изисква заеми и съответно са много малко компаниите, които при такъв растеж, говорим за над 30% на година, ам, имат и удоволствието да имат и много кеш буфери. Не бих казал, че идваше толкова от приспиване, колкото от, от, самата, от самата фаза на развитие на компаниите и амбициите да се развиват. А, но със сигурност, но със сигурност а, а, дори при такива, нали, дори при това нещо за нас винаги е било на дневен ред, да, доколкото е възможно да, а, да имаме буфер и да сме консервативни. На повечето места, да речем, го направихме добре, но имахме и самите, и ние грешки в портфолиото, които сега, ам, а, сега поправяме, да речем. А, но, но да, ам, истината е, че предприемачи, които не са били пред миналата криза, и тогава се случи абсолютно същото, между другото, много хора, нали, взимаха повече дългове, инвестираха в недвижими имоти странично и така нататък, ам, пак ще пак е урок. Проблема е като си бил през миналата криза и не си го научил това вече, вече. няма извинение.
1: А Роца, не може ли аз да ти задам един въпрос? Един от нашите инвеститори всъщност е BlackRock и марти при вас почти не можех да стигна до тях по телефона. Те просто ми казаха, че са засипани от работа, засипани са от интерес за капитали, от emergency фондове. Това повтори ли се при вас? Вие също сте инвестиционен фонд. Може ли да потвърдиш, че и при вас също така тази криза създаде много нови
2: възможности. Да, ние първо, ние сме малко по-малки от BlackRock, въпреки че сме почти едноименици, почти си да речем. Ние нямаме. Не, не мога да кажа, че при нас се обаждат по 100 човека на ден, които да търсят капитал. Не, може би, защото това е ситуацията на пазара. Може би хората наистина имат от допълнителен капитал и го виждаме на места. Аз мисля, че ние като фонд сме малко под радара. Ние не, не, не сме толкова публични и съответно ам, мисля, че много фирми просто не, не, не сме им първите, на които биха се обадили. А, но мисля, че, говорики с други участници на пазара, истината е, че много компании са декапитализирани в различни сектори и имат нужда от капитал.
0: Миняваме и сега пък на следващият въпрос, който вие повдигнахте за дигитализация и за по-добра организация на работата. Само, че за да се дигитализира даден бизнес, изисква сериозна инвестиция. За да се реорганизира, също изисква, може би, ресурси за добър анализ. А след като не са били заделени и буфери за подобен тип криза, как може да се реши това уравнение?
1: Ам, аз, аз не съм много съгласен с първото ти твърдение, Тайна, че това изисква много а, ресурси, отгледна точка на капитал, всъщност, отгледна точка на мисловни процеси, отгледна точка на анализ на работа. Да, изисква много време, но като капитал не. Аз, например, а, заварих а, компания, в която а, дигитализацията беше едно относително ниско ниво и. А, тук не искам да правя реклама, на който да е било, но всъщност една от най-големите платформи в света даваше една година безплатна като лицензи за, за колаборативна платформа и за имейли и така нататък. Тоест, а, това беше възможност, която много компании скочиха на нея, за да, 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 да спечелят клиенти. А също така по принцип модерните IT-та, моделния начин, по който се дигитализира една компания, Обикновено са базирани на Pay-as-you-Grow модел, т.е. когато имаш потребители плащаш, когато имаш а, а, необходимост за полщата служите плащаш, когато нямаш такава не плащаш. Тоест, аз лично не съм с впечатление, че като капитална инвестиция дигитализацията не е нещо сложно, но определено идва сложно от гледна точка на опита на на компаниите да се трансформират, да се преорганизират, да се адаптират към неща, при които а, се използват а, точно цифрови технологии. И там наистина се иска ресурс и този ресурс е познание.
2: Ние имаме две гледни точки за дигитализацията. Едната е Две от нашите компании, а, всъщност това е част от бизнеса им, едната е Bullpros, другата е Software Group, две от а, чем... По-големите български IT компании, за които дигитализацията в този си момент е добра възможност. Тоест, ние виждаме растеж и на тяхните услуги, и на, и на бизнеса им. Така че се забелязва, вече се забелязва подеми в запитвания и в проекти и т.н. А, да, така. Опита ни с дигитализация на някои от компаниите, които бяха в традиционно офлайн бизнеси. А, не беше много добър, не заради, липсът, не заради капитала, а заради организацията, която, речем, ние заедно с менеджмента не успяхме да създадем първоначално на достатъчно добро ниво. Тоест, бих е казал, че подценихме а, комплексността на това даден проект по дигитализация да се извърши цялостно. А, научихме си урока, съответно, и взехме мерките, за да се случи, но минахме през, през трудности. Така че дигитализацията не е. На е нашия опит. Не е лесно, не е трудно толкова като капитал, а като наистина разбиране а, и изпълнение и тя не е не е толкова елементарна, колкото може би изглежда на първи етап, защото тя е свързана с много детално разбиране на процеси, изписване на тези процеси, ако не са готови. А, и и т.е. това е много по-цяллен подход и много добър проектен менеджмент.
1: Аз имам а, един много, любив, а, много любим а, лав, както се казва на хубав български. А, той е на английски. A, tool, a fool with a tool is still a fool. Yeah, Тоест глупака с инструмент продължава да бъде глупак. Тоест дигитализацията е само инструмент. Ако всъщност компанията или организацията а, не знае какво точно прави, колкото инструменти да хвърляш, каквото и да, 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 да накупиш и да платиш, а, глупака си остава глупак.
0: А смятате ли, защото а, другото нещо, което отбелязахте е да, да по-добрата организация в а, фирмата може да се възползва е от този период, за да а, структурира по-добре процесите си, но смятате ли, че компаниите измерват ефективността на различните си отдели в благоприятен економически период и в неблагоприятен такъв вече могат по-лесно да реагират и да знаят а, какво могат да отделят от... А, тялото и то да бъде жизнено,
1: да остане жизнено. Ами, ние говорихме за приспиването преди малко. Аз, аз мятам, че това е редно, че това е логично, че винаги трябва да се измерва ефективността, но всъщност а, а, фактите са си факти и фактите показват по тези с които аз разполагам, че във всяка компания, абсолютно във по всяко време може да се намери нещо, което да бъде а, оправено, от гледна точка на, на структури, на на разходите и така нататък. В смисъл, винаги има какво да се оптимизира. Навсякъде, когато когато търсиш, може да намериш, че нещо не се прави ефективно. Хубаво е да се минава през такива периоди на на анализ на структурите, на разходи, на организацията, дали имаш някакви по-излишни неща. Но в... хубави времена, такъв анализ обикновено се отлага. Това поне аз съм забелязвал. И една такава криза доста оздравява компаниите, защото винаги има какво да се спести. Абсолютно винаги има какво да се спести. Хората са си по принцип до някаква степен мързеливи и и се фокусират върху най-важните неща. Отново това не е критика, това са факти. И затова тези кризи, както казал Остен, те са абсолютно възможности. В конкретния случай аз лично го виждам като възможност много бизнеси да се усетят всъщност, че, че имат някакви излишъци.
2: Да, при нас тъй като вида компании, в които инвестираме ние, те са, ако си ги представите, като големина по-малки от Boost.com, т.е. компании, които са между 50 и 100 човека. По дефиниция, те са още, поне в първоначалната си фаза дори малко повече до 200, да речем, някои от компаниите, в които са инвестирани, но те по дефиниция са компании, които на този етап им, им липсва структура, процеси, а, точно това, което казвате, начини за измерване. И всъщност нашия опит е, че тези неща са абсолютно фундаментални. Тоест, добро корпоративно управление, статирики с борда на директорите, с задаването на правените метрики и така нататък. Така че, поне ние се опитваме да ги налагаме независимо от времената, дали са добри или лоши. Не винаги е лесно, защото при пак при бърз растеж а, посоките са много а, и, и, и някой, някой път те изостават. Но урока ни, поне което сме си научили пак по трудния начин, е там, че където сме изостанали с тези метрики, а, години по-късно откриваме какво сме пропуснали, какви грешки сме направили и какво бихме могли да видим по-рано, ако, ако бяхме ги имплементирали тези неща. Те, те са абсолютно фундаментални за да се, да се управлява бизнеса по правилен начин, но не са лесни за имплементация.
0: Просто на ли е момента за обединяване на, си, на усилията на фирмите от един и същи сектор в момента? понеже ще имаш поглед и върху сливанията и придобиванията.
2: Да? Абсолютно да. И ние много от а, това, което сме правили с нашите компании, всъщност да им помогнем да растат да, чрез неорганичен растеж, т.е. прибивайки компании. Ние с някои от купихме конкуренти в Германия, купихме една компания в САЩ, няколко в България. И, и възможността в момента е много добра за точно такива обединявания и те са в няколко посоки. Едното е. Ако ти имаш достъп до финансов ресурс, т.е. кеш на баланса или достъп до банкови линии, а, има възможност директно да изкупуваш конкуренти. Това е възможност, която ние гледаме с някои от компаниите, Дори и да нямаш финансов ресурс, винаги има възможност да помислиш за обединяване с някой друг, с всичките му сложности, от една точка на култура, процеси, отворностите на
0: Данислав, в Bullsat.com беше направено финансово преструктуриране в края на миналата година. Влязоха нови инвеститори, нов менеджмент. Нещо, което според мен често се пропуска – комуникацията. Как се комуникира подобен тип промяна, особено вътре в самата компания?
1: Да, много-много добър въпрос. Това финансово преструктуриране е било доста тежко, доста предизвикателно, а, и фокусът е бил изцяло върху а, изчистване на дългове предоговаряния на доста големи контрагенти и тази комуникация е липсвала. Тоест, аз, аз попаднах в а, компания, която беше доста деморализирана а, в, а, почти в, а, в хипернетично състояние а, как? Ами, просто трябва да се прави. А, трябва да се комуникира, трябва да бъдеш директен, трябва да казваш на хората какво а, се случва, трябва да бъдеш ясен за рисковете. А, да, има, има хейт, да, има резистентност, а, има коментари, но аз лично стоя на позицията, че а, колкото сме по-прозрачни, толкова по-конструктивни са нещата. А, ако, ако някои части от компанията трябва да бъдат закрити, това трябва да се каже на хората, те трябва да подготвени. В крайна сметка, това не е така любимия социализъм на никой. Отново, ние живеем вече в капиталистичен свят. Така че тези неща се случват, те са част от живота. И когато се вкара някаква мъдрост, когато говорим директно, често, разясняваме точно за какво става дума. Когато, когато това помага хората да бъдат асоциирани и да, и да се асоциират с, с това, което ние правим като менеджмент. Не, не трябва да бъде ние и те, трябва да бъде че всички сме ние всъщност. Тогава всъщност започват да разбират какво точно се случва, защо се случва и да се чувстват съпричастни. А когато се чувстват съпричастни, според мен, успяват и да се мотивират. А, разбира се, има лоши новини, но а, за някои, но това в крайна сметка е отново част от живота. Понякога падаме, понякога се изправяме. А, и, да, ако, ако някой това не го знае, значи е бил някакъв невъзможно щастливец до момента.
0: Росин, при вас как се случва комуникацията? И какви съвети Вие давате на компаниите относно вътрешната комуникация?
2: Ами ние принципно комуникацията вътре винаги трябва да дойде от основателите или изпълнителния директор. Ам, ние винаги настояваме, така че това е тяхна отговорност и ние не, нали, ние можем да им дадем съвет, но в крайна сметка те преценяват точно как, кога да се случи. А, със сигурност, това, което ние правиме, където има проблеми, самите ние да навлизаме в различна дълбочина на проблематиките, а, т.е. сме стигали до ниво, един от нашите партньори, дори да стъпи временно в ролята на CEO там, където, където нещата не, не вървят. А, и, и със сигурност, първо, ние сме нашата комуникация към нашите фаундъри и хората, които управляват компанията изключително открита и директна, дори когато нали, мненията не, са, не съвпадат. А, защото абсолютно вярваме, че всички вървим в една посока, всички искаме, естествено, да се развиват добре а, и трябва да сме изключително открити в, а, в това какво мислим, че трябва да се направи, какво върви добре и какво не. А, ние винаги го, го правим, естествено, с с емпатия конструктивно, но винаги, винаги открито, директно и, и, и на време, надявам се. Оттам нататък вътрешната комуникация варира и много фактори а, в самата фирма, а, но това, което каза и Станислав, а, откритата комуникация е абсолютно фундаментална за, за здравето на, на бизнеса.
0: И накрая, ако може да кажете накратко да дадете съвет, как да си направим лимонада от лимона, който пандемията ни поднесе?
1: <съпълзвър> а, аз честно казвам, не знам дали мога да отговоря на този въпрос. А, аз по-скоро бих дал някакви директни съвети на компаниите. Все пак, нали, започнах с разговора с моя съвет по питай, приятел. А, Моят съвет е чисто практически. Ако, когато се чудят какви разходи да се кратят, моят отговор директно е всичко, което могат. Абсолютно веднага, на секундата, без никакво колебание. А, задължително следващата стъпка е удължаване на сроковете за плащането на всички фактори. Обикновено доставчиците и договорите имат 5 дни плащане или максимум 30 дни плащане това, което направих в Бус кога е, че с където беше възможно предоговорих сроковете за плащане дори на 90 дни, това освобождава парични потоци. И това не е чак толкова трудно. Също така абсолютно без никакво колебание трябва да се съкръщават хора. Не може. Вие ще убиете бизнеса и всичко и, и, и доходите си и и общо взето, ако имате 100 човека, а, а може да плащате заплата само на 60, изчистете тези 40 човека. В това, това, това трябва да се случи на секундата, защото ако издържите всичките 100 и вземете кредити, да им плащате заплати след 2 месеца, вие всъщност ще бъдете принадени след 4 месеца и 100 да ги освободите. Трябва да се даунсайзвате, трябва да се адаптирате. Така че това са директните ми, въпроси, а, директните ми съвети. А, така чисто практически и а, може да не звучат много интуитивно, но в крайна сметка това е бизнес и а, трябва да се мисли и краткосрочно и дългосрочно. А, и да, ако може би послушате тези съвети, в крайна сметка а, ще има на накрая.
2: Аз а, бих добавил към това, което Станислав казва. Те са в две посоки. Едната е абсолютно първо взимане мерки за стабилизиране, оздравяване на бизнеса, което е и основното и краткосрочния приоритет, но другата голяма възможност, която дори аз се възползвах е, че ако, ако в първото условие е изпълнено и имате малко повече време да, да, да си дигнете главата извън нещата, които се случват ежедневно, и е супер интересно време да се, всеки да се образува да погледне малко широк, по-широко какво се случва в света, да разбере нали, какви нови бизнес-модели се случват, какви нови компании, как се развиват нещата в Азия, Т.е. малко да си дигне главата и да помисли много по-глобално дори, дори да е съвсем местен бизнес, защото а, случват се много интересни неща, а самия, нали, самия аз започнах да се интересувам много повече тематики, които до сега може би в време, а, което ме, самия на мен ми помага да се чувствам по-богатен и да и някои от тия знания да ги, да ги прилагам. Така че е много добро време да, малко да, да, да погледнем по-широко на света и да натрупаме и нови знания и да видим, да се опитаме и да прогнозираме какво ще се случи, много бързо да тестваме тези предположения за това как се променя света и да живеем малко по-глобално. Така че един такъв странен баланс между това да да си наистина в оперативната работа и да наистина се вземат тези мерки за да се оздрави бизнеса и всъщност да използваме времето за да се дообразовам и да гледаме по-широко на нещата.
0: Много ви благодаря и на двамата за откровения разговор и за конкретните и полезни съвети. Със сигурност този разговор има продължение. Надявам се да го направим в един малко по-добър период. Много ви благодаря и на двамата за участието.
1: Благодаря Таня за поканата, благодаря Оса за интересната
2: дискусия. Благодаря Таня, благодаря Стенни Соф, наистина беше много интересно и легден.